Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Si toda tu cartera de acciones tuviera que estar en el Standard Poor's 500 o en Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido por Warren Buffett y que también cotiza en el Standard Poor's 500, ¿cuál sería la mejor opción? Un escritor, para el, un periodista para el Financial Times, publicó o formuló, mejor dicho, esta pregunta al mismísimo Warren Buffett en una entrevista hace cinco años. Y la respuesta de Buffett fue la siguiente. Creo que el resultado financiero estaría muy cerca de ser el mismo, tanto si inviertes en Standard Poor's 500 como si inviertes en Berkshire Hathaway. No obstante, es posible que Berkshire lo haga un poquito mejor, de modo que probablemente Berkshire Hathaway sea lo más seguro donde poner tu dinero. Y en su última carta anual a los accionistas, aparecida el pasado fin de semana, Buffett decía algo parecido, aunque no idéntico. Cito a Warren Buffett en esa última carta. No tenemos ninguna posibilidad de obtener un rendimiento espectacular. Berkshire debería hacerlo un poco mejor que la media de las empresas americanas y lo que es más importante, también debería operar con un riesgo materialmente menor de pérdida permanente de capital. Cirrocita, ¿por qué tiene esta visión Warren Buffett, bueno, la tiene porque Berkshire Hathaway, el conglomerado, es ahora un monstruo enorme, mucho más grande que hace cinco años y cualquier inversión que haga en otras empresas tendrá un impacto pequeño en su rentabilidad, salvo que invirtiese, no sé, una cantidad enorme de su eh, conglomerado en una empresa que lo hiciese extremadamente bien, no sé, un Nvidia, por ejemplo. Pero bueno, es muy difícil hacer algo así. No obstante, lo que me interesa no es tanto sus razones para explicar esto, sino la razón misma de tratar este tema. ¿Por qué entra Warren a comparar la inversión en Hathaway versus la inversión en Standard Poor's? ¿Por qué uno u otro y no uno y otro? Lo que me lleva al mañanero de hoy. ¿Por qué oro o Bitcoin y no oro y Bitcoin? Ese tema será el tema central y luego al final del mañanero pues trataré un par de cosas más. MicroStrategy, por ejemplo, que está haciéndolo particularmente bien y los bonos convertibles, un puntazo. Bueno, trataré eso en el mañanero. Dejadme un momento para deciros que esta noche estaré en el Juan de Mariana a las 7 de la tarde dando una charla sobre por qué los bitcoins necesitan a los libertarios y viceversa. Estaré allí a las 7 en la Universidad Francisco Marroquín, por si quieres ir a escucharme hablar, <ríe> por si no te aburres de escucharme hablar. Bueno, pues, pues puedes pasarte por ahí y por eso el escenario del mañanero de hoy es un poco diferente al habitual. Bien, Buffett entra en la cuestión de si Berkshire Hathaway o Standard Poor's porque para las personas con capital disponible para invertir es una cuestión importante. Al final, si tú tienes 10 euros disponibles para invertir, los puedes poner en Versailles Hathaway o lo puedes poner en el Standard Poor's. Es verdad, puedes poner de esos 10 euros 5 euros en una cosa y 5 euros en otra, pero no puedes poner los 10 euros en los dos sitios. ¿Por qué? Pues porque la matemática claramente no te lo permite. Y esto nos lleva a la cuestión del coste de oportunidad. Si tú pones 5 y 5, habrá una de las dos que lo haga peor. Y el coste de oportunidad es eso que lo ha hecho peor cuando podría haberlo hecho mejor. Cada vez que haces una cosa y no haces otra, pues estás teniendo que afrontar un coste de oportunidad y es que te vaya mejor yéndote con una persona que con otra. Igual con una te lo habías pasado muy bien y con otra te lo has pasado muy mal. Bueno, tu coste de oportunidad estaba al comienzo al tener que dejar a alguna persona por la otra. Pues igual en este caso, si tienes 10 euros, no puedes poner 10 euros en dos sitios. Solo puedes poner 10 euros en un sitio o en otro o 
Sí, puedes poner 5 y 5. Lo cual nos llevaría a la cuestión de diversificar. ¿no? Si tú quieres poner 5 y 5, 5 en un sitio y 5 en otro, porque así, bueno, estás más diversificado, pues, eh, bueno, me alegro de, de que te plantees esta cuestión, ya que es una, es una que, que Warren Buffett ha tratado en el pasado. Así que voy a ir de nuevo a Buffett, quien está siendo bastante protagonista en este mañanero, a pesar de que sus opiniones sobre Bitcoin no son muy bitcoineras, pero bueno, en este caso nos viene bien. Y Warren Buffett decía en su día, creemos que la diversificación, esto de invertir en varias cosas, tal y como se aplica o como se practica en general, tiene muy poco sentido, decía Warren Buffett, para cualquiera que sepa lo que hace. Es, por tanto, una protección contra la ignorancia. Esto es lo que decía Warren Buffett. Total, que en su opinión, estudiar una o dos industrias en profundidad, aprender sus entresijos y utilizar ese conocimiento para obtener beneficios de dichas industrias es más lucrativo que distribuir una cartera entre una amplia gama de sectores de modo que las ganancias de ciertos sectores compensen las pérdidas de otros. En este sentido, se puede decir que Buffett no apoya la diversificación. Lo cual podemos aplicar a la cuestión de Bitcoin. Y es que, ¿qué conocimientos hay que tener para invertir en Bitcoin? Larry Fink, si recordáis, cuando todavía no se había aprobado el ETF spot de Bitcoin por BlackRock, hablaba de Bitcoin como oro digital. ¿Por qué hacía esto? Bueno, pues porque la gente entiende hasta cierto punto de qué va el oro y entiende lo que es digital. Y entonces decía, bueno, pues oro digital. Ya está. Si tengo 10 segundos de televisión, lo que voy a hacer es decir, Bitcoin es oro digital. Compra, compra mucho. Y ya está. Porque es un mensaje fácil, es un mensaje muy reducido que se puede meter eso en 10 segundos de televisión. Y parece ser que la explicación ha funcionado, pues miles de millones de dólares han entrado en eh, su ETF de Bitcoin después del de lanzamiento. Y quiero tratar esto porque después, unos meses después, concretamente hace unos pocos días, se publicó un vídeo entre Gustavo Martínez, Gustavo Bolsa en Twitter, y Daniel Lacalle, por todos conocidos, economistas inversores y con muy buen track record en su carrera. Y en esta conversación, como digo, estaban los dos. Gustavo Martínez es ahora un bitcoiner converso. Antes no era bitcoiner, ahora sí lo es. Daniel Lacalle no sé hasta qué punto es bitcoiner. Imagino que hasta cierto punto sí lo es, no lo sé. Pero bueno, en ese vídeo hablaban de que mucha gente, o de que hay mucha gente confundida con la idea de si invertir en oro o invertir en Bitcoin. Es más, decían que hay mucha gente que está confundida con la idea de que debe ser oro o Bitcoin. En su opinión, en la de ambos, la cuestión debería ser oro y Bitcoin. Dicen, si apuestas por un escenario de represión financiera y entiendes que la oferta monetaria continuará creciendo, esto es, que el fiat se continuará devaluando, lo normal es que tengas que tomar las dos posiciones, oro y bitcoin. Esto es lo que decían, pues en su opinión serían bienes complementarios. Pero a mí aquí está el problema. Volviendo un poco a lo que, a lo que comentaba Warren Buffett antes. Si entiendes cómo funciona el fiat, es decir, el dinero fiat como el dólar, los euros y demás. Si entiendes cómo funciona la deuda, es decir, cómo se crea ese dinero fiat, si entiendes el, el efecto que tiene la impresión de nueva moneda en el valor de dicha moneda, si por tanto entiendes la devaluación del dinero fiat contra otros activos como puede ser, por ejemplo, el oro, y entonces tienes que entender el oro, cómo funciona el oro, cómo se crea el oro, cómo, cuál es la inflación del oro, para qué ha servido el oro, cómo se ha distribuido y cómo está distribuido el oro, el oro qué características ofrece el oro y... Al mismo tiempo entiendes Bitcoin, cómo funciona Bitcoin, cuál es la emisión, cómo es la distribución, qué características ofrece. Si entiendes todo esto, deberías llegar a la conclusión de que tener oro y Bitcoin en tu cartera es simplemente una protección frente a la ignorancia. Es decir, 
lo haces porque no tienes claro del todo cómo funciona o qué es Bitcoin o qué es el oro. Entiendo que entre los dos, siendo el oro uno que lleva miles de años y Bitcoin unos pocos años, pues es más fácil que tengas falta de comprensión sobre lo que, es, lo que es Bitcoin. Pero en cualquier caso, si estás invirtiendo en ambos, es porque, como decía Buffett, te estás protegi protegiendo frente a la ignorancia de no tener del todo claro de qué va uno de ellos. Si entiendes ambos perfectamente, como decía Warren Buffett antes, no hay razón para diversificar entre oro y Bitcoin, que serían básicamente lo mismo hasta cierto punto. Y la pregunta debe ser, por tanto, si oro o Bitcoin. Así es como yo lo veo, al menos. Dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas antes de avanzar hacia MicroStrategy, la mejor idea de empresa de la historia, <risa> la malinversión que veremos mañana, el verdadero Ponzi, uno que os va a sorprender de dónde viene, y la guerra mediática por el mensaje. 30 segundos para recordaros que podéis, como decía antes, eh, veniros esta noche a verme en eh, la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin en la homepage un podcast sobre Bitcoin.com y así recibiréis todos los sábados algún artículo específico sobre un tema que tenga que ver más o menos <ríe> con Bitcoin. Mañana tratará sobre la presentación que voy a dar esta noche, así que si no puedes venir y quieres saber de qué va o qué comentaré en esa charla, pues eh, te puedes suscribir y mañana recibirás un eh, resumen más o menos, porque son 10 páginas <ríe> de, de eso, o bueno, igual lo mando entero, no lo sé. Eh, en cualquier caso, si te suscribes lo recibirás y puedes ayudarte al tiempo que me ayudas si decides comprar Bitcoin a través de Relay, puedes hacer esto usando el enlace que está en la descripción y así lo harás de forma rápida, segura, sencilla y encima barata. Pues eh, con ese enlace tendrás un descuento y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox para así autocustodiar tu Bitcoin de manera segura y que no esté en el bolsillo de otro. Si tú no tienes las llaves de tu de las claves de tu Bitcoin, entonces eh, no tienes tu Bitcoin. Y Bit Bitbox te permite hacer esto fácil. En Europa lo recibes en un par de días y con el enlace tienes un descuento. Así que hablemos de MicroStrategy. Entre el día 5, 15, perdón, de febrero y el 25 de febrero, MicroStrategy adquirió otras 3.000 bitcoins, esto ya no es noticia, a un precio medio de 50 y pico mil. Y a, a 25 de febrero del de 24, la empresa posee 193.000 bitcoins a un precio medio de whatever. Total, que MicroStrategy tiene 193.000 bitcoins en eh, su balance. Esto, claro, se presta a situaciones curiosas, ¿no? Como que el otro día, cuando subió bastante bitcoin, el miércoles creo que fue, no sé, los días ya se solapan, pues eh, en el espacio de cinco horas el eh, valor de esa tesorería de MicroStrategy en bitcoin subió por subió en unos 470 millones de dólares. <risa> Imagínate que tú, que el balance de tu empresa sube casi 500 millones de dólares en 5 horas. <risa> Lo cual nos lleva a hacer un interesante análisis y es que si la empresa MicroStrategy, si su negocio a lo que se dedica consigue unos 75 millones de revenue de ingresos al año, significa esto que en eh, apenas 5 horas consiguió 6,3 años de ingresos que vende por la parte del negocio. 5 horas contra 6,3 años de trabajar. <risa> a ver, que esto no quiere decir que no trabajes y que compres Bitcoin. Bueno, al menos no del todo. Pero lo que quiere decir esto es que hay cientos de empresas que están en esta situación. Hay cientos de microestrategies que no hacen nada, bueno, que no hacen nada, cuya acción 
no hace nada, cuya cotización no se mueve y que tienen cierto revenue, cash flow, generan dinero y que podrían hacerse un microstrategy si así quisieran. Si vemos lo que ha hecho el precio de microstrategy en los últimos años, bueno, vemos una montaña rusa, pero lo, sobre todo lo que sorprende es que durante 15 años no hizo nada el precio, estuvo en 150 dólares durante 15 años. A nadie le importaba, a nadie sabía que era microstrategy, tiene un nombre súper <ríe> de coña. ¿Quién llama a su empresa así? O sea, es como Acme. <ríe> bueno, no hizo nada, nadie la conocía y en el espacio de pues eso, un par de años ha subido de 150 dólares el precio de la acción a 1000 dólares y no solamente eso sino que se ha puesto en el imaginario público como empresa que invierte en Bitcoin empresa que desarrolla Bitcoin en, en sus palabras total que hacer poner tu tesorería en Bitcoin si eres una empresa que tiene tesorería y, y ya está y un negocio normal pues no solamente hace ricos a sus dueños potencialmente sino que mejora la publicidad de la empresa y le da mejor acceso a la inversión lo cual me lleva a preguntarme cuánta gente copiará esto, sobre todo teniendo en cuenta que las leyes contables cambian a final de año y hará mucho más fácil el meter Bitcoin en el balance de tu empresa y que no tenga efectos perniciosos en él. Bueno, lo de MicroStrategy es de coña. Y hablemos de la malinversión que vendrá mañana, ¿no? Porque hay... A veces se invierte en empresas por razones que pueden parecer obvias y otras veces pues no tanto. Y a veces funciona bien y a veces pues no tanto. Los grupos tecnológicos de riesgo se apresuraron en febrero a captar efectivo barato en el mercado de bonos convertibles, mientras que el entusiasmo de los inversores para la inteligencia artificial alimentaba la subida de sus cotizaciones. Concretamente, las empresas americanas captaron unos 7.400 millones de dólares en bonos convertibles durante febrero. Una cifra elevadísima, la más elevada desde agosto y la semana pasada concretamente fue la más ajetreada del año en cuanto a estas colocaciones de bonos convertibles. ¿Qué son los bonos convertibles? Bueno, son un tipo de deuda que inicialmente paga intereses, como los bonos de toda la vida, pero que se canjean por acciones si el precio de la acción del emisor sube hasta un determinado nivel. Al ofrecer el potencial alcista adicional de una conversión en acciones, las empresas pueden endeudarse a un tipo de interés más bajo. Bien, pues el calentón que se ha vivido en la bolsa estos últimos días con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial ha creado una oportunidad para muchas de estas empresas que han dicho, oye, pues puedo financiar barato con esta subida. El Financial Times lo explica así. Las emisiones de estos bonos tienden a dispararse cuando las valoraciones bursátiles son altas. Si una empresa cree que sus acciones están sobrevaloradas, porque realmente no piensa ganar tanto dinero, y que es improbable que sigan subiendo, entonces una conversión le permite pedir prestado a un tipo de interés más bajo sin mucho riesgo de tener que emitir nuevas acciones. Si las acciones siguen subiendo, pues la alta valoración significa que la dilución al crear nuevas acciones para esos convertibles no será demasiado elevada. Claramente, no todas estas empresas que dicen que se apalancan en la inteligencia artificial lo van a hacer bien. Eh, mucho de ese dinero que se ha invertido en, estos, en estas empresas a través de esos bonos convertibles eh, se, se perderá. Se perderán empresas que realmente no pueden hacer nada y su precio no subirá en las acciones y tampoco pagarán su deuda porque no tendrán un duro. Está bien, es el mercado, funciona así, pero comparemos esta inversión en bonos convertibles de empresas que dicen que hacen inteligencia artificial con invertir en Bitcoin. Bueno, pues ese es el escenario o el universo de inversión que nos encontramos. Y en este escenario de inversión es aquel es en el que Bitcoin me parece que brilla. Y comparemos Bitcoin también 
con un ponzi, ¿no? Cosa que ha pasado muchas veces, pero hoy tenemos un ponzi del cual podemos eh, usar como ejemplo. Y es que un eh, presunto, de acuerdo al Financial Times, esquema ponzi dirigido por un eh, alumno MBA de Harvard que solicitaba dinero a antiguos alumnos de la prestigiosa Escuela de Negocios Americana ha sido clausurado por un tribunal de Nueva York tras recaudar más de 2,9 millones de dólares. El caso pone de relieve, dice el Financial Times, cómo incluso las personas que han cursado estudios superiores, estudios superiores que, por cierto, valen cientos de miles de dólares, pueden ser vulnerables a los fraudes financieros y al uso de técnicas de marketing que se aprovechan de las redes de antiguos alumnos. Cito a una persona que ha dado sus declaraciones al Financial Times. Incluso los inversores más sofisticados pueden ser timados por estafadores, especialmente cuando se utilizan las relaciones personales y las redes para crear una falsa sensación de confianza, afirma. Vladimir Artamonov, que es el que está detrás de esta movida, utilizó su condición de antiguo alumno de la Harvard Business School para aprovecharse de sus compañeros de clase y otras personas aparentando legitimidad y fiabilidad. En lugar de ello, ha estado estafando a la gente con sus inversiones con terribles consecuencias. <risa> es más muchas gracias esto porque los de Harvard, curiosamente, son los que luego llaman Poncia Bitcoin. <risa> <ríe> mientras ellos mismos invierten en el esquema Ponzi de su colega Artamonov, que parece ser que ha lanzado pues eso, el, la nueva inversión mágica que te da un retorno del de X% al año, asegurado. A ver, al final, lo de los Ponzi, un Ponzi es muy fácil de hacer, pero también es muy fácil de identificar. Se asienta en promesas, normalmente en promesas de rentabilidad. Si te prometen una rentabilidad, es un Ponzi, casi 99% de probabilidad. ¿Qué te promete Bitcoin? ¿Qué te promete Bitcoin? <risa> vale, pues por eso no es un ponzi. Y, <risa> y cerramos el mañanero de hoy con la guerra por el mensaje en los medios. La primera, como sabéis, eh, esta televisión pública que coge el número uno, porque supongo que era la única que había en su día. Bueno, pues la primera parece ser que se ha propuesto contratar a David Broncano, <risa> famoso, presentador del de programa de la resistencia para traérselo a la primera y así meterle en el prime time, es decir, las 9 de la noche, para competir con los otros programas que están a esa hora en, en la palestra y que se están llevando gran parte de la audiencia. Concretamente, con este movimiento, lo que parece ser que estaría tratando de conseguir la televisión pública es competir con uno de los suyos, David Broncano, que sabemos es bastante zurdo y tiene, y tiene eh, ideas eh, económicas eh, bastante, bueno, de la izquierda, básicamente, flojas, por tanto. Bueno, pues parece que buscan competir con Broncano, que por otra parte tiene mucho tirón, con Pablo Motos, eh, como sabéis, eh, mi primo, <ríe> que tiene el programa del hormiguero en prime time en, la, en Antena 3 y que no es demasiado de seguirle el discurso al gobierno español actual. Entonces, para competir con ese mensaje que sale de la de Antena 3 y que está teniendo mucha audiencia, pues se buscan poner a otro también presentador mediático como es Broncano para así transmitir mejor su mensaje de izquierdas. Bueno, la, la competencia dentro de los medios por transmitir tu mensaje es algo que se seguirá viendo en eh, los próximos años. Cada uno quiere vender lo suyo y así conseguir más adeptos. Mientras tanto, bueno, pues el Bitcoin seguirá a lo suyo. Y cerremos del todo el mañanero de hoy con la necrológica y quiero recordar la muerte en tal día como hoy de un tal Francisco Solano López. 
no conocido por mí, pero seguramente conocido por los paraguayos, pues fue presidente de Paraguay entre 1862 y 1870. Una figura controvertida, supuestamente, en Sudamérica, sobre todo por su papel en la guerra de Paraguay, que acabó con la derrota total de su país y su propia muerte en combate. Otros sostienen que fue un feroz defensor de los intereses latinoamericanos frente a los foráneos. Concretamente, la muerte de este señor Francisco se produjo diciendo, gritando, mejor dicho, muero con mi patria, mientras atacaba con su espada al general brasileño Cámara, a pesar de que básicamente este general estaba bueno, pues rodeado de toda su guardia, <ríe> quienes intentaron desarmar a, a Francisco Solano López, finalmente dándole muerte. Vamos, que murió gritando eso de muero con mi patria, dándolo todo por sus creencias, lo cual me lleva... Me viene bien para el mañana de hoy, ya que hoy he hablado de la importancia de entender bien las cosas antes de invertir, ya sea el dinero o la vida. Es decir, no hagas esto a ciegas. Comparte este contenido. Si te ha gustado, suscríbete, dale like, yo que sé, haz cosas. <risa> Pasa un buen fin de semana. Búscame en Twitter, arroba Alberto-Mera. Puedes eh, suscribirte a la newsletter, puedes comprar Bitcoin a través de Relay, puedes guardarlo en una Bitbox para que así no te desaparezcas si y mañana quiebra una bolsa. Puedes hacer todo esto con los enlaces que están en la descripción del podcast. Y si nos vemos hoy, pues trate una camiseta y te la firmo. ¡Hala! Por aquí ya estaría. 